0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Störe. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet. Det enda perspektivet som räknas. Idag ska vi ta upp ett, ett i media uppmärksammat mål om... Polis som utför infiltrationsåtgärder på ett av de största smugglingsärendena i, i Sveriges historia. Eh, där det smugglades in över 300 kilo cannabis till,
0: till Sverige. Och vi kommer ställa oss frågan, hur långt får egentligen en polis gå? Eh, vad är egentligen tillåtet för en polis att göra? Och när har de gått över gränsen? Jag med Kristoffer... Vad har egentligen i det
1: här målet? Som bakgrund kan man nämnas att det från svensk polis sida fanns uppgifter om att svenska medborgare ägnade sig åt att smuggla stora volymer narkotika till Sverige. Och att det var en namngiven person som sen kom att åtalas i det här målet som var en av de personer som ingick i det här nätverket av människor. Några mer konkreta uppgifter än så, det hade man inte. Men en infiltratör inom polisen vid namn Jovanovic som var hans skyddsidentitet. Han kom att ta kontakt med den här personen som misstänktes ingå i, i nätverket. Och efter den kontakten så inleddes, inleddes en infiltrationsåtgärd.
0: Och hur gick han egentligen tillväga när han tar kontakt? vi kan fram och bara sa hallå hallå? Eller var det mer sofistikerat än så? Ja, det var
1: faktiskt inte så komplicerat. Det var ännu enklare än kanske att gå och säga hallå hallo. Han skickade ett mejl till den här personen. Tjena, vill du köpa knack? Nej, <laughs> inte riktigt så enkelt. Men han tog kontakt. För det var ju naturligtvis så att den här personen i det här nätverket han skyltar ju inte... Eh, officiellt med att han håller på med någon, någon form av narkotikahandel eller liknande eh, utan hade ett företag. Och då tog den här eh, infiltratören eh, kontakt via mejl och sa att jag har ett företag jag också som ägnar mig åt transporter. Eh, och jag skulle gärna vilja diskutera eh, affärsmöjligheter dig och mig emellan. Och eh, det här ledde till att man träffades eh, 2017 och började diskutera eh, möjliga eh, affärsuppgörelser. Och då berättade polisens infiltratör att jag ägnar mig åt transporter, jag kan bland annat transportera alla möjliga saker och jag har möjlighet att transportera saker dolt i dolda utrymmen. Och sen går uppgifterna isär mellan polisen och den misstänkta. Den misstänkta säger att det var infiltratören, det vill säga polisen, som frågade om det inte fanns möjlighet att transportera narkotika till Sverige. Medan polisen hävdar att det var den misstänkta som tog upp, ja ah, du kan smuggla dolda saker, kan du tänka dig att smuggla Narkotika.
0: Och i det här läget hade den här infiltratören eller polisen hade han någon inspelningsutrustning på sig eller tänkte, brukar man inte ha det som infiltratör?
1: Precis, så på film brukar man ju ha det.
0: Men dollar dollarkam mikrofonen under, under
1: västen. Exakt, men i verkligheten så, så är det dels resursbekymmer och del så är man rädd naturligtvis för att bli påkommen. Så att man kan väl säga i det här målet så hade man ibland inspelningsutrustning på sig. Men just för det här initiala mötet som ju det var det absolut viktigaste i det här målet. Då hade man ingen inspelningsutrustning. Utan då var det istället eh, infiltratörens anteckningar efter mötet som kom att utgöra eh, bevisning i mm. fallet.
0: Vilken otur då? Eller tur beroende på vilken sida man står på eller hur konspiratorisk man är. Exakt.
1: Men det här mynnade ut i att man hade x antal kontakter och man kom fram till att infiltratören skulle ordna med en lastbilstransport från Marbella till Sverige. Och för det här enda målet så hade polisen då chartrat en lastbil med utländska tulltjänstemän som körde lastbilen. Eh, en tysk sådan och eh, de kom att eh, hämta upp en leverans då med 300, eh, över 300 kilo cannabis som sedan färdades genom Europa eh, upp till Sverige där man eh, la beslag på lasten och så plockade man in den här personen som eh, polisen hade eh, varit i kontakt med och ytterligare ett antal personer. Som sen kommer att åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling. Och eh, försvaret gick då ut på att det här hade varit en otillåten brottsprovokation. Eh, man hävdade från försvarets sida att den här smugglingen hade aldrig ägt rum om inte polisen provocerade fram
0: smugglingen. Eftersom man påstår att det är polisen som har börjat det här. Det är de som har kommit med förslaget. Exakt. Men Kristoffer, det finns ju någonting som heter bevisprovokation och det finns ju någonting som heter brottsprovokation. Den ena är tillåten, den andra är inte tillåten. Men lite kort, förklara skillnaden. Ja, man kan väl förklara skillnaden på det sättet
1: att brottsprovokation gör man när man så att säga, får någon att begå ett brott som de annars inte skulle ha begått. Medan bevisprovokation handlar om att provocera fram bevisning kring ett brott. Som redan är begånget eller ska begås. Ska vi ta något exempel Martin?
0: Det ena, alltså brottsprovokation. Det är när man helt enkelt tar initiativ till att eller föreslår, Kan du göra det här åt mig? Kan du mörda den här personen? Kan du stjäla den här parfymen? Eller kan du smuggla lite narkotika åt mig? Jag behöver ha en i hemma i Sverige. Så det, det så att säga är inte tillåtet. För då hade brottet aldrig ägt rum. Eftersom hela anledningen till brottet äger rum, det är ju polisen. Det vill säga den här frågan från polisen, här initiativet från polisen. Och det är en otillåten brottsprovokation. Medan en bevisprovokation, det vill säga det när polisen gör saker, går in och petar, eh, till exempel frågar efteråt att men du, hur gick det till eh, när du stal när här eh, parfymen? Eller har du verkligen, eh, kan du berätta hur, hur många du sålde? Gör den typen av frågor. Man låtsas att man är köpare. Eller låtsas att man är ute efter någonting. Att man vill köpa en parfym eller köpa en narkotika. Eh, och då får man ett erkännande. Det vill säga man provocerar fram bevisning. Men du provocerar inte fram brottet. Det är det som är skillnaden. Men det finns för eh, två stycken gränsfall. Som ändå är tillåten provokation. Som egentligen kanske låter lite grann som brottsprovokation. Men som enligt då praktiskt är tillåten. Det ena exemplet. Det är ju. Om en person kommer fram och eh, erbjuder en polis. Det kan vara en civilklädd polis. säger hey, du vill du köpa lite gräs? Jag har fem gram här om du, du vill ha. Och då kanske polisen är smart nog och säger, Men du, jag vill egentligen ha mer. Hur mycket har du? Eh, och då säger den här killen. Du och jag kan nog fixa 200 gram. Eh, för jag sitter på 200 gram hemma. Okej, ah, okej. Okay, okay. Men eh, gå hem till det så. Så kan, kan jag ha pengarna sen och komma tillbaka.
1: Det är tillåtet. Det är tillåtet och då är det ändå så att då pratar vi ett mycket 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 allvarligare brott än det som säljaren ursprungligen erbjöd polisen så att säga.
0: Precis men det var eh, brottsledningens initiativ och inte polisens initiativ. Men det finns ju ett exempel till Kristoffer eh, där det faktiskt kan vara så att eh, polisen själv tar initiativ men där det är tillåtet. Ja det kan till exempel
1: vara så att en infiltratör uppträder som köpare eh, och, och vill så att säga, få till en, en överlåtelse av narkotika och få till den också men där säljaren ändå skulle ha överlåtit narkotikan men inte på just det
0: sättet. Okej okay, ett exempel är ju att om eh, en civilklädd polis ser en kille på till exempel plattan i Stockholm där det begås mycket brott eh, han ser en eh, narkotikapåverkad man går runt med någonting som verkar vara en cykel. Eh, han går fram till person efter person och när polisen misstänker att ah, jag tror att han är på väg att hålla på att sälja denna. Eh, och det här båtet kommer att begås förr eller senare. lika att jag är den som så att säga <gör> erbjuds. Och så går han fram till person Du eh, säljer du cykeln eller? Eh, och så här ja jag vill, vill köpa, vill köpa. Och det är tillåtet eftersom det här ändå skulle äga rum och den här personen var ändå färdig med att sälja denna. Så att där är det en bortsvuk, provokation men en tillåten sådan kan man säga. Mm. Och då är frågan hur såg
1: man på det här i, i det här målet då eh, beträffande smugglingen av de över 300 kilo cannabis. Och då konstaterar tingsrätten då att eh, det fanns i och för sig inga konkreta misstankar mot den här mannen eh, nere i Portugal. Eh, mer än de här allmänna uppgifterna då som, som ledde till så att säga att man från polisens sida genom
0: infiltratören tog kontakt med honom. Så man kan inte jämställa honom med den här killen på plattan som försöker sälja sin cykel? Som, som,
1: som jag uppfattade och något annat inte redovisat så hade man liksom fått lite tips bara mm. om att den här killen är med i någon form av nätverk men man hade liksom inget bevis för det. Nej. Så vi testade och se tror jag polisen bestämde sig för. Eh, och det var vid det mötet då, det här initiala mötet som man har olika uppfattningar
0: om vad som sas. För i det läget, när man inte har någonting konkret, om det då hade varit så som den tilltalade påstår, då hade det ju inte varit tillåtet. Nej, det vill säga om det är så
1: som den tilltalade påstår i det här målet att det är polisen som tar upp det här, kan inte du förse mig med narkotika som jag kan smuggla från Spanien till, till Sverige? Och den tilltalade då, jag kan se vad jag kan göra, jag kanske kan fixa fram någonting, jag brukar inte hålla på med sånt. Men Eller aldrig till och med. Jag har aldrig hållit på med sånt, men Nej, ja, nu, jag. nu när du erbjuder så, vad fasan, jag mm. eh,
0: kan känna mig en, en extra hacka. För då är det ju att polisen får fram ett brott som aldrig annars hade begått en laglig person som egentligen aldrig hade begått några brott tvingas kanske man ska säga men i vart fall förmås begå ett brott som aldrig annars hade hänt. Ja, man väcker den
1: brottsliga tanken helt enkelt mm. i den här personens huvud. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på
0: Nordsjö Idé och Design. Så frågan i det här målet var egentligen vem tror man på? Polisens infiltratör eller den misstänkte i målet? För de hade ju olika uppgifter, det var inte inspelat. Och vad var svaret, Kristoffer?
1: Ja men precis, för att Hela knäckfrågan i det här målet blev hade polisens infiltratör väckt en brottslig tanke här på att smuggla narkotika till Sverige eller inte. Och där är det precis som du säger. Eh, antingen så tror man på infiltratören eller så tror man på den tilltalade. Eh, det fanns ingen, det här absolut viktigaste samtalet, det initiala mötet som var det viktigaste i hela målet. Det hade man inte spelat in på band eh, av någon för mig oförklarlig anledning. Eh, så att eh, frågan var vem skulle man tro på och där konstaterade tingsrätten då eh, att polisen hade fört anteckningar efter eh, det här initiala mötet eh, tre år tidigare. Och i de anteckningarna så stod det att polisen endast hade sagt att han var beredd att transportera saker dolt och att den tilltalade då eh, hade... Frågat om det fanns möjlighet att eh, transportera narkotika också. Eh, och eh, tingsrätten konstaterade att det fanns ingen anledning att ifrågasätta polisens anteckningar från det här mötet. Och därför så ansåg man att eh, den tilltalade var
0: motbevisad. Så polisens uppgifter som vittne i konvention med de här anteckningarna tyckte man var i princip lika gott som en inspelning. Eftersom varför skulle han efter det här eh, mötet sitta och skriva fel på sitt anteckningsblock eh, det, det är väldigt osamligt.
1: Och då kan man fråga sig varför polisen då överhuvudtaget behöver eh, ha några inspelningar av samtal alls. Och här får jag väl ändå säga att visst, eh, jag förstår att det kan vara svårt för en domstol att hacka i sig att en polis medvetet skulle ljuga. Men så som man kan läsa tingsrättens dom så, så verkar polismannen inte ha kommit ihåg exakt hur orden föll. På grund av att tingsrätten i sin dom skriver att det fanns ingen anledning att ifrågasätta polismannens
0: anteckningar från eh, mötet. Precis och det har gått väldigt lång tid eh, så det är ganska naturligt att man kanske inte kommer ihåg exakt hur eh, ord för ord ett, ett samtal eh, utspelade sig.
1: Men samtidigt då så, så är det ju det som sätter fokus på bristerna i tillförlitlighet av hur, hur samtalet gick. Eh, och man kan väl tänka sig så här Martin att eh, låt oss säga att man har varit del, deltaget i en, en eh, operation. Alltså en infiltrationsoperation i, i tre år. Och så har man fått fram massa bevisning under den här tiden. Men man får komma ihåg att den här infiltrationsoperationen godkändes först efter det här initiala mötet som inte finns inspelat. Det var först efter det som, som det godkändes av, av åklagare. Och... Då kanske man, när man sitter där som infiltratör, vad var det som sa sådär? Mm. För att där måste ju orden verkligen ha fallit rätt. Och kan det inte vara så Martin då att man känner att det skulle tre års arbete ner i soptunnan om det inte var så att det var han som föreslår narkotika för det? Skulle det inte kunna vara så att man bara som polis bara... Äh, min minnesbild var att det var han som föreslog narkotika när det kanske egentligen var tvärtom.
0: Och oavsett vilket, säger nu att det är två personer på ett samtal, hur ofta händer inte det? Att två personer pratar med varandra, man pratar om varandra den ena är uppfattningen att den ena har sagt och den andra är uppfattningen att den andra har sagt även fem minuter efter eller en timme efter eller en dag efter när det, nu de här anteckningarna skrevs. Och du menar helt enkelt att att polisen behöver inte nödvändigtvis medvetet ljuga Nej. utan kan helt enkelt ha minst fel om hur samtalet gick. Ja eller så var samtalet inte så här uppenbart hej vill du köpa knark eh, <laughs> utan det kanske var att man pratade lite grann i och pratade lite varann, om varann Och det kanske inte var en person som kom med förslaget utan det kanske dynamiskt växte fram ur en konversation eh, med tanke på de olika förutsättningar man hade med sig. Eller ett missförstånd som ledde fram till att polisen uppfattade som att det föreslogs och utgick sen från det. men då från den tilltalades perspektiv. Helt plötsligt bara det här här kommer ett förslag. Oj. Ja men nu fortsätter jag i den konversationen. Och så spinner man bara på. Alltså egentligen har man lämnat det här samtalet och båda två olika uppfattningar om vad som exakt har sagt så vem som kommer förslaget. Och det, det, kanske, är, också är,
1: ja, och det kanske också är bakgrunden till varför man senare då har kommit att spela in många av samtalen för att det här är ju oerhört viktigt va? för att konsekvensen eh, om vi bara går in på det också konsekvensen av om det är en tillåten eller otillåten eh, brottsprovokation eh, eller provokation överhuvudtaget det, den är liksom mellan natt och dag. För är det så att det är otillåtet då kommer han bli frikänd. Mm. Men är det så att det är ett, en, en tillåten eh, provokation, då kan man fälla.
0: Och det kan ju vara så att det som är skillnaden är bara en nyans. Eh, som då har uppfattats på ett visst sätt av den ena personen och på ett annat sätt av den andra personen. Och det kan man ju läsa bara i eh, förhör. Eller man kan till och sitta i rättegången när åklagaren ställer frågor till ens klient. Och klienten uppfattar frågan på ett sätt och är åklagaren helt övertygad om att han ställt frågan på ett annat sätt. Eller man själv som är helt säker på att ställde inte den frågan. Och sen när man går tillbaka och lyssnar på ljudfinnen så. Nej, det gjorde jag faktiskt inte alls. Jag ställde den på ett lite annorlunda sätt. Um, så att ens egna minne kan ju också bra bra, även om det är kort tid efter. Och även ens egna anteckningar. Jag vet inte hur du gör, men jag brukar ibland an föra anteckningar för hand. Och ibland skriver jag på plats. Och speciellt när man gör anteckningar långt efteråt så kan det ju vara att de minnesbilderna kanske förändras lite från verkligheten. Uh, och jag misstänker att den här infotatören satt med ett block och antecknade under tiden de pratade. så att här finns det ju gott om felkällor så att hade jag varit försvar i det här fallet. Så hade jag nog inte spelat på. Att polisen ljuger. Även det mycket väl förekommer. Vi vet ju med Playa och så vidare. Att det har varit en hel del. Och med kon... Playa
1: Martin för de som inte känner till det. Var...
0: Det var en stor rättegång mot. Eh, en person som har misstänkt då. Eh, bedrev narkotikasmugling. Från eh, Colombia. En person som hade viss bas då i Spanien. Eh, och där var det ju diverse konstigheter både från åklagahåll och polishåll. Det finns en dokumentär på SVT ibland om det här. Och man vet där att det kan vara så, precis som du säger, att det kan gå så mycket prestige i ett Om man verkligen vill någonting så mycket att personer är beredda att gå över gränsen. Och kanske komma med ett förslag när man egentligen inte får komma med ett förslag istället för att bara vänta på att det här förslaget ska komma. För man kanske har gjort det, man kanske har till i veckor, man kanske har till i månader och är så trött på det så till slut, jag vet att han vill sälja så att det är lika på att jag kommer förslaget och så skriver Exakt. att han kommer och, och särskilt då när, när vi har svenska myndigheter inkopplade
1: och, och varför jag säger det är ju för att eh, man, man har resursproblem ofta. Vi hade ju en ex-spanare på besök här i ett avsnitt tidigare som, som berättade om hur mycket pengar det kostar att mm. köra den här typen av operationer. Så att eh, man kanske inte har tiden och vänta veckor, månader på att ett förslag ska komma utan you gotta speed things up eh, lite grann gör det lite snabbare eh, få in frågan och sen eh, så hanterar vi det sen. eller
0: kan det vara en polis som verkligen vill stiga i hierarkin man vet att haha, lyckas jag med den här infiltrationen då kommer jag bli kung och jag kommer bli befordrad och min kajär kommer att lysa i framtiden oh, en kriminell, han, om han kommer att slaget, eller jag kommer att även det nog jag tycker kanske den infiltratören eller det, och den vägen tror jag är lite svår att köpa. För då måste man ändå övertyga tingsrätten om, här sitter en polis och ljuger. Det är lättare att övertyga tingsrätten om att här är den polis som eventuellt minns fel. Eller minns fel när han skriver de anteckningarna. Eller har missuppfattat, att de missuppfattat varandra. Man kanske inte behöver ställa en till, frågan till den här infektören under själva pågående rättegång. För då tror jag att han säger, nej nej nej, jag är hundra procent säker på att jag inte har misslått någon. Mm. Men om man inte uttalar sig om det här och man kanske ställer frågan på rätt sätt. Så tror jag man absolut i sin kan sälja in det. Mm.
1: Och det, det, du sätter verkligen fokus Martin på, på, på svagheten i den här domen. För att som sagt, tingsrätten eh, med en mängd andra omständigheter runt omkring. Men, men det här var liksom kärnan i det här målet. De kom fram till att vi eh, kan inte, eller ifrågasätter inte polismannens anteckningar från det här mötet. Och det gör att vi drar slutsatsen att det var inte eh, polisen som... Som förde in brottslig vilja i den tilltalade och därför så eh, dömer vi eh, honom till ett långt fängelsestraff för synnerligen
0: grov eh, narkotikasmuggling. Och då tycker jag man motiverar en dum på ett, ett, ett bristfälligt sätt och om man dömer på det här sättet så tycker jag att man dömer på ett sätt som kommer innebära att det finns en risk för felaktiga dumma. Man måste vara mer konkret, man måste vara mer ifrågasättande så. Nu vet jag inte hur det kanske var försvaret som inte initierade det på rätt sätt. De kanske inte lyfter fram det på rätt sätt. Det kanske aldrig blir en diskussion om just den här missförståndsfrågan, eller om, om man kan minnas fel, utan det kanske helt enkelt bara var att den tilltalade försvaret för att Céline att polisen ljög. Och då blir det kanske en lite mer svart och vit bild. Jag tycker att försvaret borde ha, om man inte har gjort det, fått in det här på grund nyans. Och då borde nog man fått igen där i min uppfattning
1: mm. och nu är det överklagat till hovrätten och vi får ju se, det kan ju vara så att hovrättens ledamöter gör en annan bedömning i den frågan och värderar infiltratörens anteckningar och hans uppgifter då i viss mån med större
0: försiktighet än vad tingsrätten gjorde. Mm. Det ska bli spännande faktiskt att se. Mm. Vad har vi lärt oss idag Martin? Ja, att det inte alltid är så lätt att veta vem som har sagt vad, även om den ena parten är helt säker på vad man har sagt. Att ibland kan det finnas missförstånd, ibland kan det finnas nyanser och ibland kan man faktiskt minnet förändras bara när det gått några timmar. Så att man ska inte riktigt lita på anteckningar och man kan inte riktigt lita på, inte ens på poliser, för alla kan minnas fel, alla kan missförstå.
1: Och man ska framförallt inte lita på personer som föreslår att man ska smuggna narkotika. <laughs> eh, för det kan vara en infiltratör som försöker locka ut dig på, på hal-is. Ni har lyssnat på en ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stari. Och mig, advokat Martin Persson.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design-